0: здравствуйте это подкаст о культуре взросления взрослых мы стремимся пробудить в людях живой интерес к практике эволюционного мышления мы содействуем гармоничному становлению человечности в организациях городах и странах здравствуйте друзья это анатолий Баляев и дмитрий зацепин дмитрий приветствую вас
1: Всем здравствуйте, доброго вечера.
0: Сегодняшняя наша встреча посвящена горизонтальному управлению в среднем бизнесе. Мы сначала хотели там, срывая покровы, назвать Дмитрия крупным бизнесом. Дмитрий говорит, нет, я средний. Средним бизнесом быть лучше. Дмитрий, почему быть средним бизнесом быть лучше? В России или вообще, что вы думаете по поводу крупного, среднего бизнеса? Я задал вам этот вопрос, чтобы сделать да. несколько репостов. Вы вот Выкрутитесь,
1: пожалуйста, я репосты сделаю и к вам вернусь. Хорошо? С удовольствием. Я считаю, что мы сейчас на самом деле дробимся из среднего даже в такие, может быть, маленькие предприятия. То есть идеальная команда, где все очень хорошо с мотивацией, с увлеченностью, со всеми другими вещами, это команда до 12 человек. Вообще лучше всего, наверное, 5-7 человек. Вот это вот самые такие идеальные команды, которые очень хорошо работают. И мы поэтому пытаемся строить команды, исходя из этого принципа, что команда не должна быть более 11 человек, но все это происходит тоже с определенным умом. Что касается бизнес-модели, я считаю, что самая такая прогрессивная на данный момент это бизнес-модель компании Hire. Это весь вопрос, наверное, как оставаться маленьким, будучи большим, потому что очень важно оставаться маленьким, будучи большим. А -а -а. Потому что у маленьких уже проворный, у него куча возможностей, он быстро меняется, он, у него нет докмау стоявшихся. Вот почему. Поворотливый очень. Вот. И в компании Haired там работает 80 тысяч человек, и они объединены в 4 тысячи микропредприятий. Uh -huh. И все транзакции внутри происходят. То есть, это не единая компания, а это маленькие предприятия, у которых есть свои транзакции внутри. То есть, у них все. Поставщики почти, заказчики, у них все находится внутри. Конечно, есть и общение с внешним миром очень большое, но это позволяет им, то есть какие-то клетки организма отмирают, какие-то появляются новые, абсолютно живая система, у которой при этом есть единая общая модель, и это, вот, мне кажется, самое лучшее на данный момент, что есть. Спасибо большое. Это очень ценная мне закладочка
0: на некий вопрос наперед. С нами поздоровался Павел. Здравствуйте, ребята, говорит Павел. Привет, здорово вас видеть. Здравствуйте, Павел. Вы можете писать нам комментарии, если вы прямо сейчас в прямом эфире. Мы будем рады точно так же с вами поздороваться. Мы будем рады, если вы сможете задать тональности для нашего разговора. Может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Дмитрию. Давайте посвятим это время для того, чтобы прояснить то, что должно быть прояснено. Первый вопрос, который я вам хотел задать, такой вот настоящий, настоящий вопрос. И даже, нет, даже не вопрос, Первый я вам комплимент хотел
1: сделать.
0: Я какое-то время назад перестал стесняться говорить, как я по-настоящему думаю, и это взорвало все, это взорвало мой бизнес, это взорвало все, что я считаю по-настоящему важным, и я так себя немножко так это... Ну, я понимаю, что, конечно, раньше бы это не произошло, чем как это, естественно, произошло, но я так думаю, вот бы я раньше бы перестал стесняться. Так вот. Перестав стесняться и говоря то, как я думаю, я хочу вам поаплодировать, Дмитрий. Я хочу просто вам ну, поклониться даже. Потому что я всерьез считаю, что такие люди, как вы, вообще и вы в частности, являетесь очень нужными людьми, но очень нужным человеком, не только для своей компании, не только для людей, которые с вами работают и делают замечательные вещи, но и для страны, и для планеты в целом, потому что вы делаете нечто особенное, потому что вы, опять же, недолго не подбирая слова, являетесь неким передним краем эволюционного процесса. Я знаю, о чем я говорю. Я долго изучаю этот вопрос, я не думаю, что это как-то там обольет сейчас медом ваше эго и вы испортитесь и, и что-то такое с вами плохое случится, потому что вы бы не стали этим заниматься, если бы ваше эго торчало во все стороны и вы бы навешивали на него медальки там со всех возможных способов. Мне очень импонирует то, как вы выстраиваете архитектуру своей компании. Мне очень импонирует то направление, которое вы стараетесь продвигать, и то, что вы, по сути, олицетворяете в той области. И я хочу, не знаю, там, не знаю, часто вам что-то подобное говорят, или никто вам это не говорил, я хочу вас хотя бы словами, хотя бы этим эфиром, хотя бы, может быть, чем-то еще, какими-то совместностями, которые мне хочется вместе с вами организовывать, вас поддержать, Потому что я, ну, моя мельница, моя работа – это стараться, раз уж меня угораздило увидеть эволюционный процесс во всей его красоте и сложности, стараться поддерживать ростки чего-то по-настоящему нового, красивого и целостного. И моя мотивация делать этот эфир заключается в том, что, во-первых, я вам хотел сказать браво. Дмитрий, спасибо вам большое, и это ценно. И из этого вытекает первый мой вопрос, как вы дошли до жизни такой? Ну, потому что я знаю, я верю в то, что компания является фракталом, ну, каким-то таким подобием своего руководителя. Потому что если вы хотите посмотреть, почему у компании что-то обстоит, дела так, а не иначе, вы сначала поговорите с человеком, который на которого там бессознательно, сознательно, вольно, невольно люди равняются. Как вы пришли к этой идее? Почему вам захотелось выстраивать в своей компании не вертикальное вот это вот, как, как я сказал, так все должны делать, а горизонтальная форма управления? Что в вашей жизни произошло, что, у вас, что на вас повлияло?
1: Я отвечу вам, ваши метафоры, которые мне очень нравится, По лесенке поднимался. Спотыкался, потом спускался вниз, потом поднимался опять наверх. Ну вот я о спиральной динамике узнал на самом деле совсем не так давно, я узнал летом 2019 года, то есть чуть меньше полутора, год буквально там три-четыре месяца назад. Но когда я ее как бы, узнал, о ней услышал, я понял, то есть у меня первый вопрос, откуда вообще эти люди знают про мою жизнь? Вот, откуда они вот, знают все эти кризисы, падения, вот, все, что происходило? И, то есть, разумеется, всего сразу не было. Да? То есть, там, там много сложно, конечно, спиральная динамика, ой, эта карта всего-навсего, она не описывает всех вещей, которые, которые происходят. Наверное, какие-то вещи изначально были заложены семьей, какое-то вот желание к, к честности, справедливости, к тому, что не надо все одеяло тянуть на себя и что что-то можно создать для мира более ценное, да, то есть вот это, наверное, идет из семьи. А дальше, конечно, у нас была иерархия в компании, то есть мы развивались с этим, не вот спиральная динамика, наверное, она, если применять к организациям именно, она не настолько точно для меня ложится, как... Теория развития организации, сформированная Левихудом, Бернардом Левихудом, uh -huh. это известный нидерландский психолог, uh -huh. человек, который изучал организации, у него развитие организации делится на 4 стадии, это пионерская фаза, дифференциальная фаза, фаза интеграции и ассоциация. Uh -huh. И, и ну, в целом это, разумеется, тоже как бы через спиральную динамику ложится, просто пионерская фаза, в ней сразу три, три, три цвета, три струны доминантные, это бежевый, фиолетовый и красный. Потом, когда она переходит в фазу дифференциации или профессиональную, да, там уходит бежевое и фиолетовая, красная еще остается, но появляется уже и синее, да, и какие-то, может быть, небольшие зачатки оранжевые. Но оранжевого там еще по сути нет. Когда она переходит в фазу интеграции, как раз уходит полностью красное, там остается синее в виде процессов, оранжевое в виде клиентов целиком. Вот. И когда это уже становится фазой какой-то интеграции, там уже появляется... Там и... интеграция третья
0: вы сказали? Четвертой. Да, то есть интеграция
1: третья, да, в интеграции появляется оранжевый, и в ассоциации уже появляется 16. уже и зеленый, и желтый, да, то есть, то есть она вот так вот постепенно нарастает, потому что действительно, ну, как бы компания не может на каком-то одном уровне находиться, но какие-то доминанты там все равно есть, их всегда больше, чем одна. Угу. Поэтому вот если вам интересно будет, я посоветую потом вам... Замечательная модель, прекрасная
0: да. модель. Мы наблюдаем, как на... со всех сторон люди переизоляются. Э, спиральную динамику, или спиральная динамика переизобретает эти модели, и это приводит, приводит к совершеннейшему понятному заключению, что мы нащупали что-то по-настоящему ценное с разных сторон. Мы увидели, как взрослеют взрослые, мы увидели, как происходит эволюционное развитие, и теперь нам пришла пора, не, не выясняя, вот кто тут окончательно прав и какую модель мы возьмем за единственную верную, что было бы очень синим бы и нам, в общем-то, нам не нужно, мы, беря действительно качественные, целостные подходы с каждой из систем, мы выстраиваем из них какую-то для себя дорогу.
1: Абсолютно верно, uh -huh. да. Просто некоторые, допустим, спиральная динамика, ну, как многие люди пытаются к упрощению, они пытаются упростить, да, вот у вас фиолетовая компания, там, uh -huh. Uh -huh. красная, еще какая uh -huh. А когда говоришь, пионерская фаза, да, там все сразу становится намного сложнее, сразу говоришь, о, это уже 30 это, да, uh -huh. Uh -huh. И уже не, и нельзя. Но это ладно, это отдельно, то есть как бы как, с каждой стороны что-то свое лучше подходит к человеку, наверное лучше подходит спиральная динамика. Ну и э, мы пробовали, то есть у нас, мы проходили эти фазы, и э, когда мы стали строить вот такую классическую структуру, э, синюю, я понял, что я просто в какой-то момент оказался в кризисе, в депрессии, что mm -hmm. я абсолютно интересный человек. Э, то общение близкое, открытое с людьми, которое я всегда практиковала, оно исчезло. Вокруг меня начинаются какие-то интриги, я понимаю, что я не получаю очень много информации. И в целом, то есть мне вот это был важный выбор, но ну, я понял, у меня была финансовая цель, когда я начинал бизнес, что я хотел купить хорошую квартиру в Москве. Все прекрасно понимают. А те, кто не понимают, лучше не портите себе психику, сколько стоит хорошая квартира в Москве. Вот. И я эту цель выполнил в этом 17 году. А я понимаю, а дальше-то бесконечно? Ну, как бы остров, яхта, ну, как, ну, ну оно бесконечно. Я не видел ни одного человека, еще, который насытился бы, да, который пошел бы по этой истории. А. Но, а, а я при этом уже недоволен тем качеством жизни, который есть. Я понимаю, что дальше-то по этой ну, истории идти, так ухудшаться будет. А. А, я стал искать какие-то выходы, как можно из этой ситуации выйти. В этой же момент, оно, ну, я не знаю, что там первая причина, что следствие, то есть началась открываться, ну вот именно зеленая струна. Но у меня были большие проблемы с ней, потому что у меня была очень слабо проработана синяя, в отличие от большинства, ну, наверное, наших сограждан. То есть правила Но... мне всегда давались очень с трудом. У нас
0: у всех, поверьте, с этим проблемы. Я уверяю вас, огромное количество. Я, я даже скажу вам, я крайне редко наблюдаю компании, и вообще на русскоязычном пространстве с синим у нас не, не просто все.
1: У нас в компании хорошо все синим, но О. там очень много догмированности же. Да? Там угу, же очень четко, угу. что правильно, а что неправильно. Как должно быть, а как не должно быть. Вот. И, но там же очень большая мудрость же еще, там же процессы рождаются. Да? Там, там это, ой, ой, очень ценный уровень. Поэтому мне пришлось как раз вот по этой лестнице на зеленом спускаться. Вот зеленый не открывался без, собственно, без синего, без поставить себя вровень со всеми.
0: Дмитрий, я все-таки хочу чуть-чуть вот уточнить свой вопрос, потому что вы не совсем на него отвечаете. Mm -hmm. Я вижу, что вы, ну, проассоциированы со своей компанией, когда я говорю вас лично, вы говорите о своей компании, и это делает вам честь, но это буквально означает, что вы, ну, ваша самотождественность гораздо шире, чем вы привыкли думать. Однако, ваша личная история... Можете ли вы привести какой-нибудь, ну, рассказать какую-то историю, в которой, ну вот вы начали, вот, вот хорошая тема, что вы как-то поняли, что купив квартиру в Москве, там дальше этих квартир, там по самые, и, 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 как черепахи там до самого низа, и никогда вы, оттуда их не, не выбраться из этой петли, из этой, из этой вот, вот такой вот турной бесконечности, которая очень печально кончается для многих. Так вот эта история как-то вас трансформировала. Вот Очень хочется несколько слов о том, как вы лично, какие мысли у вас были, что в вас менялось, как вы пришли к тому, чтобы обозначать не только внешние критерии успешности, но и внутренние чтобы вы могли ну, раскрой, о себе скажите, а лично своей истории.
1: Ну, рассказать историю вот этого перехода, как я его ощутил. Ну,
0: поделитесь, что стало вашим личным основанием, вашими причинами.
1: А... Ну оно же, оно, для меня сейчас как Божий день, оно всегда у всех одинаковое, то есть ты доходишь до дна на определенном своем uh -huh. состоянии, да, на своем определенной картинке мира, и дальше, ну, если находится сила у человека, он от этого дна отталкивается, всплывает и пробивает головой какой-то очередной потолок, который есть, и смотрит, что есть мир другой. Uh -huh. У меня тогда, я помню этот момент очень хорошо, когда это получилось, я... У такого предпринимателя, у него очень сильно, ну, я не знаю, у всех, не у всех, у меня в тот момент были очень сильно мысли как раз о деньгах завязаны. То есть ты постоянно ходишь, думаешь о деньгах, да, то есть где тут, где uh -huh. что. И в этих мыслях, а там какая-то конкуренция, там рынок нефтегазовый, и с нас в тот момент начинают там вымогать деньги очень большие, то есть какой-то такой вот кризис, да, там закупщики у клиента, и мы там рискуем потерять большие объемы, а мы при этом эти деньги не, не хотим как бы, ну, платить, потому что вообще в эти игры играть не хотим. Вот. И я, собственно, нахожусь уже в таких очень печальных мыслях, что надо э, кого-то полиции сдавать, да, какие-то там э, ну, записывающие устройства. Ты, я понимаю, что я, -то, то я понимаю, что я чем-то не тем занимаюсь, то есть не <связываем> должны люди тем заниматься. <связываем> И как бы все вокруг денег вертится, то есть кто более успешный, кто более заработал, там еще что-то. Я оказываюсь в детском садике на дне рождения своей дочери, в Бальдорске детский сад. И это удивительные детские сады в современном мире, потому что допускают родители они могут спокойно общаться со своими с детьми, с чужими, потому что семья это часть, то есть там нет всей этой пропускной системы и прочее, эта этой истории. И, конечно, родители на день рождения, они приходят, или когда детей на адаптацию уводят, чтобы не просто до И мы садимся в круг, то есть там зажигается свеча в центре стола. Там, раздается каша, и я сажусь, вокруг меня какие-то, ну, дети, другие дети, да, то есть не мои, а собственно, с детьми особо не общался, они берут меня за руки, и мы садимся, и начинается благословление еды, и там такие слова, я даже их произнесу. Хлеб от зерна, зерно от света, а свет от Божьего лица. Так пусть же снова станут светом плоды земли у нас в сердцах благословенная а. трапеза. При этом, я сижу, у меня просто слезы градом из глаз, я понимаю, что есть другой мир, который я просто сейчас не осознаю, где есть другие ценности, где есть другая любовь, где люди не думают о том, что им с ментами, кого-то там еще куда-то. То и и э, в этот момент, да, это какой-то такой ну, вот, прорывной момент, и дальше оно постепенно, да, там шаг за шагом, со, со шаг за шагом, начинает меняться, что ты понимаешь, что есть нечто большее, чем Потрясающе. просто вся вот эта, эта гонка. Потрясающе
0: в этот момент, ну, у меня тоже в жизни были ну, несколько таких моментов, я тоже помню себя, переехавшего с одной планеты на другую. И тоже первая, вот та предыдущая, она казалась очень реальной, очень настоящей, там надо бороться за жизнь, там было, было все враждебно, было все, ничего не хватает, нужно брать, пока плохо лежит. А на другой живут Милые люди, с которыми можно делать общее дело, с которыми можно как-то понимание выстраивать, которые понимают себя и что-то тебе объясняет и вы вместе что-то делаете. И вот это э, совершенно потрясающая вещь, она может быть во многом, по крайней мере, внешне э, выглядит мистически. Ну То есть, э, э, был один человек, стал другой, была одна организация, стала другая, был один мир, стал другим. И э, могу ли я, э, я, по крайней мере, свою гипотезу проверю, э, могу ли я предположить, э, что э, какой-то был элемент, знаете, как, как говорят, прыжок веры, то есть, был некий элемент, э, что сейчас от меня зависит, Uh, как я создам этот мир, то есть буквально от моей веры, от моего шага, от, uh, ну, от какой-то окончательности решения зависит от того, перейду я на другую сторону или не перейду. Был у вас такой момент прыжка, момент uh, доверия uh, другому миру?
1: Это И пока сейчас... Дмитрий
0: пока отвечает, мы видим вопрос Павла. Павел, спасибо вам большое. Друзья, вы можете задавать вопросы. У нас искренний откровенный разговор с человеком, выстраивавшим. Мы тоже еще об этом говорим: в России! Все говорят, да, в России, да нельзя это делать. Вот, смотрите, человек в России выстраивает горизонтальное самоуправление. Мы не будем там приписывать всякие эти бирюзовые ярлыки березовые, мы отдельно по этому потом поговорим. Задавайте вопросы. Это уникальная возможность пообщаться с человеком, который прошел в этой теме довольно далеко. Итак, был ли момент прыжка веры, перехода?
1: Был спустя, наверное, год и несколько месяцев после той истории, которую mm -hmm. я рассказал. Я уже слегка познакомился с... Ну, давайте, давайте так, мы называем это бирюзовыми инструментами. Mm -hmm. ну, то есть, Хотя на самом деле инструменты абсолютно желтые, угу. но тем не Это менее.
0: известные путаницы цветная. Да, да, да.
1: но называем их бирюзовыми инструментами, то есть так, так людям понятней. Я уже, уже узнал о том, что существуют такие компании, уже прочитал пол книжки наверное, на НЛАУ, кстати, целиком ее не дочитал, потом дочитал в кратком уже изложении. Вот. То есть у меня уже было какое-то понимание, и я уже, то есть я уже прожил, прожил какой-то такой определенный кризис, и... И я смотрел, был на Фейсбуке, я находился, у меня еще был огромный такой кабинет, значит, кожаные диваны, там кресла, все дела. И я смотрел Фейсбук выступает, поделилась Оксана Алехина, видео с TEDx Армина Штейрнагеля. Uh, молодой uh, немец, который вот стоит на самом, наверное, переднем краю эволюции, да, если вы говорили, что эстер, он, а я стою вот на переднем краю, это вот на самом... это,
0: спасибо, это подарок, надо uh, познакомиться. Как да, вы сказали что... еще раз?
1: Армин Штейрнагель. Uh, uh, ему, он, он, молодой человек, ему исполнилось 30 лет совсем недавно, uh, но он с 27 лет уже меняет мир, на самом деле, по-настоящему. В разных странах. Его выступление на ДТЭКсе, где он рассказывает, что А я ну, как бы давно понимал, что как мы живем, то есть ну, что-то ну, не так. То есть во мне чувство справедливости. То есть, когда компания была маленькая, там не был там, один человек, я там два, три, четыре. Там, все принадлежит мне, оно логично. Когда людям плачу зарплату? Я драйвер всех изменений, драйвер всех процессов, все вещи. А потом приходит там один парень, да, и разрабатывает там новую технологию в химии. А я вообще в этом не разбираюсь. Я ему говорю, ну, блин, красавчик, ну что, 5% давай тебе отдадим. Потом приходит другой парень, строит завод. Я говорю, ну, ты тоже красавчик, давай тебе 5% отдадим. А потом понимаю, ну, ты всем 5% уже не дашь, ну, то есть, как бы, они будут новые люди приходить, они кончатся, uh -huh. тяжело это. Как, вот, как, бы, как делать? А почему все принадлежит мне? Почему в компании работают уже 90 человек, они выполняют кучу работы, я половину из этого не понимаю, а все мое. Ну, то есть, как бы, и самое главное еще, такая ответственность вся моя. И стресс весь мой, ну, то есть, как бы, как мое не только положительное, мое еще и отрицательное, а мне столько не надо ни хорошего, ни плохого, то есть, и как-то хочется баланса, и, главная ответственность повысить людей. Я вот с этими мыслями со всеми долго находился, и тут Армин говорит, который, есть другой способ, организация может принадлежать сама себе. И он рассказывает, это долго, не буду сейчас пересказывать. Я, я нашел понимаю... это
0: видео, уже поместил в комментарии, под да. этим видео будет, будет этот это выступление. Да, я будет.
1: понимаю, что то, что он говорит, это истина. Ну, то есть, для меня не столько вопросов. И, и вот тут был такой прыжок веры. Я разрыдался, прям на в, в своем кабинете в этом. Полчаса я сидел, ревел, я пережил ну как бы гамму чувств. Я, наверное, хотя у меня была очень маленькая дочка, например, еще, я осознал, что переживают отцы, когда ведут свою дочку к алтарю многие. Я видел, что они там слезятся, там еще что-то, потому что я понял, что вот эта компания, которая растила, которая была моим, то есть у меня трое детей, ну, компания четвертый ребенок на данный момент, но в компанию я вложил намного больше, чем в своих ну, детей живых. То есть там было все мое время и внимание. И Uh, и я понял, что если я хочу ей какого-то будущего, то есть можно эту дочку оставить возле себя и никому не отдать, uh -huh, да внуков uh -huh, не будет, uh -huh. то есть забудь про все. И она через какое-то время тебя сама, наверное, возненавидит за такую uh -huh, твою любовь. Uh -huh. Единственный вариант для будущего – это передать ее, uh -huh, ну, как uh -huh. бы, хотя бы самой себе, чтобы она себе позаботилась, да, потом, там, может быть, какому-то мужчине, да, который сможет э -э сделать, помог, как бы, поделиться с несчастьем, скажем так, или она с ним. Вот. И я позвал тут же приближенных топ-менеджеров, потому что всегда есть приближенные, в иерархической компании есть какие-то отдаленные. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. И я говорю, друзья, я принял решение, наша компания будет принадлежать сама себе. Они говорят, круто, только никому об этом не говори. Но я очень понял, что э, какие-то определенные силы внутри будут этому сопротивляться, поэтому я тут же написал пост на Фейсбуке, репостом на написал, я сделаю то же самое. Вот. И э, ну, надо понимать, что на тот момент я передавал как бы, компанию ну, как бы самой себе, да, ну где-то ее стоимость, наверное, была там, от 10 до 20 миллионов долларов. Я mm -hmm. никто не оценивал, но вот по активам, по всему. То есть это ну, приличные деньги, скажем так, да, mm -hmm. и, и компания с разработками, с перспективами на развитие. Ну вот мы до сих пор как бы на пути, но мы уже финализируемся, то есть там вообще российское законодательство не предусматривает, чтобы компании принадлежали сами себе. Mm -hmm. То ли как бы спроса нету, то ли э, неудобно, когда нет одного, на кого можно как бы, надавить или дерн. Вот, Но мы, тем не менее, нашли этот инструмент через э, некоммерческую организацию. Правда, третий раз уже регистрируем ее в, в Минюсте, но ну, вот сейчас третий раз должно все получиться. Вот простое
0: товарищество рекомендует как форму.
1: Нам не так все просто. Mm -hmm. Там в цель, чтобы организация принадлежала сама себе, а не сотрудникам, чтобы ее никто не мог продать. Mm -hmm. То есть э, какой смысл переписать организацию сотрудников, они пойдут, ну как через какой-то момент кто-то придет, потому при что миллиард долларов, они ее продали и разбежались. Но она же не для этого создавалась. Да. В чем суть? Армин говорит два постулата. Компании с предназначением. То есть предназначение выше денег. То есть не не, не, не компания ради прибыли, а прибыли да. ради того, чтобы служить компании О, Это да. первый и это оформлено юридически. То есть юридически подписано, что компания никогда не может быть тем активом, который торгуется. Может торговать технологиями, оборудованием, но нельзя торговать самой организацией, где работают люди. И второй момент – это что владение равно предпринимательству. То есть ты не можешь владеть компанией, если ты в ней не работаешь.
0: По-настоящему не вкладываешься, да, не может... творишь, да.
1: Ты можешь претендовать на мы какие-то материальные блага, да, то есть, ну, то есть на дивиденды, но ты не можешь вот этим ролевым колесом пользоваться. То есть, если ты в ней не работаешь, никакого права руления, но дивиденды, пожалуйста, есть там 10% от прибыли, прибыль свою получаешь, или там 20, 30, неважно. Вот такая история. И тогда был прыжок Веры. То есть да. я не я не изучив ситуацию, я просто услышав человека, я понял, что так оно есть. И я в этот же момент принял решение, что так оно и будет.
0: Блестяще. Это очень круто. Спасибо, Дмитрий, большое. И вот лично для меня я интервьюирую, не все эти видео попадают в открытый доступ. Я интервьюирую топ-менеджеров разных организаций. И для меня есть очень-очень ясный отчетливый критерий, критерий, mm -hmm. чего? Критерий, который вызывает у меня благодарность, именно которому мне хочется вот кланяться. И от лица эволюции, как бы олицетворенной эволюции, когда-то мне угораздило себя осознать, впрочем, это не только я, но и Дмитрий, и все мы являемся вот некой олицетворенной эволюцией. И как только я вот так себя осознаю, вот есть критерии, по которым мне хочется людей благодарить. Это некая уязвимость, это, это некая способность раскрываться. Потому что в интервью люди себя иногда ведут так. Мы за отчетный период достигли, заработали, и это все из-за меня, это я молодец, потому что мне все говорят, что круто. И вот это не то, что сейчас миру нужно. Миру нужна человечность. И вот эту человечность мы стараемся провозглашать всячески. Именно вот эту человечность. Да, целостность, целостность. Да, если
1: нашим грузовым языком, то целостность.
0: Есть несколько вопросов у нас от, и от Павла. Вот Павел спрашивает.
1: За одну секундочку, перед тем, как, вот, да -да -да. как вы рассказали очень важную вещь, а, у нас в компании есть живой кодекс. Он называется да. живой кодекс. Это а, Мы над ним работали полгода. Это наши ценности, описанные uh -huh. через действия. Обычно в компании просто у нас ценность, порядочность, безопасность. Все, что, а что под этим подразумевать? И мы полгода 80% сотрудников компании участвовали в том, чтобы расписать что uh -huh. Но Одна из наших ценностей – доверие. И там как раз написано, это. доверие – это добровольная уязвимость друг перед другом. То есть О, мы -то это в компании… Привести. Ввели в ранг, что да, будь уязвим. И те, кто... Не... У нас некоторые увольнялись из-за этого. Они говорят, мы не хотим быть уязвимы. То есть, ну, ну что поделать. А тут вот только через это возможно развитие, когда ты открываешься и понимаешь, что что-то может прилететь. Блестяще. Отлично. Спасибо большое.
0: Есть вопрос, задает Павел. Меня тоже очень сильно это интересует. Вот если бы вы... Давайте попробуем как-то оценить вместе с вами, сколько процентов предпринимателей знают о спиральной динамике в России. Ну или даже не сколько процентов, а скажем, какое число. Ну вот сколько вы думаете, вот так вот, ну, как вы думаете, есть нам над чем работать, понятно есть над чем работать, но как бы вот вы... Что у вас отвлекается на, в ответ на этот вопрос?
1: Но если в проценте от предпринимателей, мне кажется, не более двух-трех, наверное. Вот мне тоже так кажется, что вряд
0: ли больше пяти. Вот вот точно ну, да, совершенно. Да, 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 Поэтому есть над чем работать, и это очень э, значимая э, правда тема.
1: Же, давайте так, то есть правда, ну если не кривить душой, они же не просто так не знают. Ну, то есть, конечно, то есть, конечно. Не с, не с простой. То есть, жизни, в современном да. мире, ну если бы дошли бы им контекстная реклама выдала бы.
0: Да. Ищите добрящите, да, что называется. Еще вопрос: какие другие пять компаний вы можете российских назвать, где экологично жить
1: и работать? Ну, да, вы знаете, для того чтобы экологично жить, туда надо прийти и пожить, да? да? Это же не надо путать туризм с иммиграцией, да. что называется. Вот. поэтому я знаю пять компаний, где довольно-таки высокий, но уровень тоже применение тех или иных да, бирюзовых инструментов. Что всегда, когда мы всегда говорим о самоуправлении, мы говорим о степени самоуправления, потому что самоуправление есть в любой организации, весь вопрос в его степени. И плюс еще я знаю организации, где много определенного типа инструментов применяется, при этом э, сотрудники оттуда многие, причем организации успешно жаловались на то, что там ну, нет культуры, допустим, благодарности, mm -hmm. или ну, э, есть такая культура, э, ну, такого, я не знаю, Стеба. Давайте так скажем: Стеба. То есть оно такое вроде доброжелательный, но буллинга
0: такого легкого подросткового буллинга, да. Под, да, именно,
1: да, да, да. Я не буду назвать одну компанию, очень крутую консалтинговую компанию. Естественно, они меня позвали, выступал у них на конференции. Потом за кулисей там стояли, там генеральды, я говорю, ребята, вы меня просите, пожалуйста. Я говорю, просто все подростки. Ну, как в хорошем смысле такие, охрененные, заводные. Но прям реально взрослых людей как бы тут у вас нет. Генеральный директор такой тоже помладше меня немного. А у действительно средний возраст там, ну там чуть не до 30, Он говорит: ну да, что-то я понимаю, что у нас что-то не то, когда утром ко мне подходит коллега такая, и поднимает такой топик. А скажи, нормальный топик у меня, да, ты же сам уже понимаешь, что что-то тут не так. Есть культуры, то есть. У нас, я, давайте так назовем, есть хороший светлый оранжевый уровень. И в светлом оранжевом, многие думают, что это зеленый, но это светло-оранжевый, где они уже хорошо думают о клиенте. Они еще о сотрудниках сильно думать не научились, но о клиенте они уже научились хорошо думать. Ну, потому что это, это
0: выгодно, это эффективно. Да,
1: это выгодно. То есть, допустим, вот компания «Вкусил» это выдающийся пример светлого оранжевого. То есть, они, когда ты читаешь книги любые или там разговариваешь с ребятами, я дружу там с их ребятами, они, ну, молодцы вообще, восхищаюсь, такую структуру на 12 тысяч человек создать, но тем не менее без иллюзий это светло-оранжевый. То есть они взяли от бирюзовых инструментов то, что выгодно. Mm -hmm. То есть доверие там, где выгодно. Это выгодно, потому что не надо там, на охрану ты потратить меньше, чем на воровство. Там что-то еще. То есть то, что выгодно, заботиться о клиенте, это выгодно. Да? И они постоянно ищут эту грань, чтобы, с одной стороны, со своей ну, такой миссией не уйти. Да? Там эволюционные цели, можно сказать, хотя она у них тоже четко не сформулирована. И при этом такие экспериментики, да? то есть вот такие... Ну, Uh, как продажу увеличить еще при этом желательно. Да. Uh, То есть вот всегда есть
0: цель-то, она закручена да, на да, прибыль, да. а не на эволюционную да. цель.
1: Вот. Но тем не менее, это офигенный пример светло-оранжевого уровня. Я бы сказал, вот... И uh, это uh, большое достижение uh, в России. Между это плюсами. огромное. Я, я восхищаюсь всеми этими людьми без иллюзий. Но надо сразу понять, если компания выходит на IPO или собирается выходить на IPO, мы говорим про оранжевый Все. Потому что на зеленом ни у кого уже в голову не придет, ни, на какие, ни в какие Пио выходить. Ну, потому что это абсолютно другие цели, абсолютно другие инструменты, абсолютно другие силы да, там работают. Вот. И поэтому пять компаний давайте назову. я назову. Назову компанию Mindbox очень mm -hmm. прогрессивная компания в IT-отрасли. И Анатолий, кстати, если собирается собеседовать, ну, беседовать прекрасно, точнее, прекрасно. предпринимателей я рекомендую. Там два основателя: Александр Горник и Иван. Иван фамилию забыл. Вот. Вспомним, найдем. Да, они именно увлечены своей компанией, продуктом, развитием. У них Куча самоуправленческих инструментов, очень такая самоуправляемая компания. Я, ну, вкусил, разумеется, да, то есть, ну, правда, сейчас непонятно, если они все-таки, они давно уже собираются выходить на IPO, если они все-таки выйдут, как они выйдут, то есть там, скорее всего, какие-то изменения будут. Я еще не видел ни одной компании, которая вышел бы на IPO и после этого не изменилась, да, но это невозможно. Okay. Вот. Я бы еще бы назвал бы компанию, если из российских, а там не было, но говорят, что очень тоже интересная культура, компания Буше.
0: Угу. Мы с Олегом Это... Лига будем обязательно говорить. Да. Вот
1: Это банк-точка, холократия угу. на 2200 человек, такой мощный оранжевый, энергетический, прям ух там, ребята. Кого еще бы я бы назвал бы? Ну, сейчас, наверное, на память быстро никто не прыгает. Есть компании, которые начинают еще вот этот такой путь. Компания, эм, энергетическая компания из Новосибирска, Росэнергоресурс, кстати, угу. очень интересно, вот, уже, если вам э, поговорить. Она, кстати, тоже у вас, по-моему, училась Светлана, их генеральный директор. Прекрасно. Э, вдохновитель. Э, есть еще ряд компаний, которые ну, делают такие, ну, может быть, не первые шаги, вторые, но пока еще на таком
0: очень-очень интересно. Спасибо большое. Есть еще один вопрос. Вот Анна Гаврилова, Анна, здравствуйте, задает такой русский очень вопрос о роли личности в истории. Она спрашивает, если все зависит не от места, то от точки восприятия, то есть как в фильме Полианна, который заразил всех своим восприятием. Я вот, честно говоря, тоже очень думаю, что ну, это даже не обязательно там в россии не в россии это это наша какая-то такая вот системная фрактальность то есть очень многое зависит от вас лично и вот как именно как вы видите как распространяется ваше видение может быть вот там был есть еще один вопрос который тоже мне хочется связ связать как после прыжка изменилось социальное окружение ну то есть как происходило становление вот этой новой реальности? Много ли осталось друзей-единомышленников из прошлого мира? И как происходило изменение системы вслед за вашим изменением?
1: Разные вопросы. Давайте все-таки... Ну разные. Вот,
0: пусть да, про роль да, личности да. в истории сначала. То есть да. как зависит это от своей точки восприятия? То есть что происходит, да. когда точка восприятия лидера меняется? Как начинает перестраиваться система?
1: Я так. Я проводил определенный эксперимент. Mm -hmm. Я провожу его до сих пор. Эксперимент следующий. То есть я решил экспериментировать, что будет, если там обычно ну, первое лицо в компании, если это небольшая корпорация, я там... Как бы работал довольно-таки молодым, еще не понимал, как они устроены. Сейчас тоже не могу сказать, какую, не знаю, там, в меру. Я не могу сказать, какую роль там, в меру, Греф играет в Сбербанке, да? uh -huh. то есть на, насколько он там, влияет на все эти сто тысяч uh -huh. или сколько там человек. Вот. Но в, в малом, в среднем бизнесе, то есть там, конечно, ну, все идет вот от лидера. Я думаю, а если убрать меня, ну, взять такого вот вот. и убрать, вот а оно... роль
0: личности в истории? Да.
1: Как оно там будет все? И я сначала, когда я, собственно, после прыжок веры, это был такой, характеризовывал довольно-таки, зеленый уровень, когда я на него уже уверенно встал. И очень много я пережил этих идейных вещей. И, собственно, исходя из идеологии, что все люди равны, и каждая кухарка может управлять государством, я пытался вот себя убрать, чтобы каждая кухарка, ну, у нас кухарк нету, но каждый рабочий управлял компанией. Что я понял? Поддерживать заданную культуру на том уровне, на которой есть, люди могут. Углубить? Нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот тут такая история, что появляется кто-то первый, кто говорит, а нет, а вот так вот. И он это развивает, дальше на этом уровне строится какой-то синий, фиолетовый с традициями базис. И они на нем стоят. Но чтобы опять ну, что-то следующее возникло, должен быть опять вот этот человек, у которого ну, какая-то божья способность, творения, который может чуть-чуть по-другому видеть, под другим углом, да, ну, да. вышить. Как бы, я не знаю, как назвать, но может быть и выше, стратегический, стратегический вид. Да, то который настоящих
0: живёт... буйных мало, то есть появляется да. настоящий буйный и да. все меняется. То есть это необходимые условия для человеческой системы к изменению.
1: Необходимо. И если изучать историю, в целом оно всегда, то есть сначала появляется кто-то, он говорит, давайте делать по-другому, они начинают делать по-другому, и дальше долго живут до тех пор, пока не появляется кто-то другой, который говорит, да давайте теперь по-другому от того, ну, то есть ну, мы mm -hmm. все это прекрасно видим. И второй тогда вопрос.
0: После вот этого прыжка в другой мир, как менялось социальное окружение ваше? Полина Воронцова задает вопрос. Много ли осталось друзей-единомышленников из прошлого
1: мира? Там тоже так оно интересно развивается. То есть сначала ты думаешь, сейчас ты объявишь, и все, и вообще это чудо, все изменится. А вообще ничего не происходит. Ну то есть вот, вот просто, просто, ты такой для тебя там куча эмоций, переживаний, там еще что-то. Ты говоришь, а на самом деле там в компании это никому нахрен не надо. Uh -huh. ну, то есть, то есть другие предприниматели они еще понимают ничего себе вот это ты да там, вот это ты дал, вот ты что-то сделал там. А сотрудники, у которых никогда не было бизнеса или что-то, они даже не понимают, что произошло. То есть я в какие-то места в какие-то моменты я ощущал себя ну, каким-то декабристом, да, освобождающим своих, ну, еще раньше всей этой реформы, да, там в 20-х годах крепостных, которые говорят, барин пошел, ну, не милым тебе более, зачем ты так с нами? То есть, теперь вы сможете, да нет, да что-то такое, что-то не то да, то есть... Марин, скажи, ну, как правильно,
0: да, как делать. Да,
1: вот, вот это вот, но проходит время, и все это работает. Касаемо моего окружения, действительно, когда я, оно сильно сменилось со смены вот этих моих взглядов, потому что на зеленом уровне, да, там впервые, наверное, появляются очень мощные ценности, которые которые становятся важнее денег, важнее там всего остального, но там очень много обмана, очень много иллюзий стоит за этими вещами. И компанию, то кстати, очень многие, переходя на самоуправление, они начинают люди переходить на зеленом, и они ухайдоковывают бизнес. Mm -hmm. Потому что да, большинство, тоже этих, большинство этих идеалистических да. идей не, не, не связаны с реальностью. Стоят то много. есть если вы хотите зеленому наводить порядок в лесу, да. Он скажет, значит так, теперь волки едят 50% мяса и 50% травы, и олени теперь едят 50% мяса и 50% травы, потому что так справедливо. А то, что все ходят несчастливы после этого, это не важно, зато справедливо. Вот. И я вот это вот наделал, то есть ну там все по классике, да, когда зеленые, собственно, приходят, кого они начинают мочить, оранжевых и синих, потому что те зажимают бедных, как бы, казалось бы, красных вот да? фиолетовых и остальных. Ну да ладно. Вот. То есть все было по классике, поэтому окружение менялось. Но сейчас, если мы говорим про личное окружение, uh -huh. после того, как был пробит потол потолок зеленого, тоже через следующие да, там важный момент в жизни оно возвращается потому что ты понимаешь что это отличные люди и, и круто вообще то есть что они есть и дай бог им здоровье пускай они это делают но просто наверное какой-то такой нету иллюзорности потому что там оранжево тебе кажется мы предприниматели там мы вот все вместе там мы идеями а тут ты понимаешь что ну как бы, во-первых, ты одинок очень сильно вот, со всеми своими взглядами <laughs> и со всем остальным, а во-вторых, что все люди замечательные, каждый выполняет какую-то свою роль, и у каждого какая-то своя боль.
0: Замечательно. Спасибо большое. Есть еще несколько интересных вопросов, комментариев. Есть вот от Павла Уразова интересный вопрос, который я тоже хотел задать. И мне понравился... Я сейчас не вспомню обстоятельства, некий ваш комментарий на фейсбуке, после которого я вам написал, что надо бы нам что-то вместе сделать. Комментарий, за которым я увидел прямо масштабище. И мне вот интересно, как вы этот масштаб для себя раскрываете. Вы буквально сказали что-то такое, что надо в, Росс в России и вообще в странах внедрять не демократию, а социократию. Это заявка, ну то есть это такая позиция, и мне очень интересно, в этой связи его вопрос у Павла звучит вот как, что когда и где начнут создавать позитивные планы для бизнеса в России, в целом и для жителей в частности, ну, вот, как вы видите, вот те формы, те модели, которые вы раскрываете в шире в глубь в своей компании, масштабируемыми не для только целей вашей компании, но может быть для гораздо более широкого спектра людей. И это интересно лично мне. Uh, я причем аккуратно очень задаю этот вопрос, потому что мы уже в России да, много где, в других странах проходили вот эти социальные эксперименты, когда вот у нас есть правильный ответ из конца задачника, мы их сейчас будем внедрять и так далее. Uh, как бы так бы посодействовать качественно, грамотно, аккуратно эволюции себя и эволюции мира в, в целом? уже видя, уже понимая какую-то особенность, какие-то замечательные модели, есть ли у вас видение большего масштаба? Поделитесь, пожалуйста, что вы имели тогда в виду, когда вы говорили, что нужна не демократия, а социократия.
1: Да, Анатолий, спасибо. Вопрос очень интересный. Я на него отвечу, наверное, на развернутый. Сначала все-таки чуть-чуть в историю. Давайте мы с вами вернемся всего-навсего назад на 170 лет. Ага. И на самом деле... Ну, все люди кто там дожил хотя бы там, не знаю, там перевалил там дожд да, да, даже, даже на 160 лет не будет на 160 люди которые э, прожили хотя бы лет 40 они понимают что в целом это ну 160 лет это мало потому что я вот э, одну четверть из этого прожил и вот она вот прилетела вот так вот а если люди знают еще свою историю, то есть я знаю, какие мои предки в этот момент Матушку Русь топтали, и что происходило. То есть это было совсем недавно в масштабах. Такое, 160 Какое событие лет... вы имеете в виду? Я не событие, я в целом просто беру, почему я говорю 160 лет, я говорю до 1861 года. А до освобождения крестьян. Да, да. но а, там не только освобождение крестьян, там есть еще... еще... Присутствует рабство еще не началась гражданская война в США. Угу. И самое главное другое: ни в одной стране мира нет демократии. Ни в одной стране мира, всего-навсего, 160 лет тому назад, нету демократии. Сейчас мы по пальцам, там, не знаю, двух круг пересчитаем, страны опять, где, нет дем... то есть, где уже нет демократии. Да? То, есть, то есть она есть везде, кроме буквально там десятка стран, где есть монархия, да, осталась. И в этом какая-то да там ну, мистика да, отчасти. То есть такой короткий промежуток так поменялось. Но мы же с вами понимаем, что ну, демократия не является идеальной формой правления. Нас 51, а вас 49. И теперь вы будете делать то, что мы сказали? И самое главное, за всю историю человечества большинство никогда не бывает права. Большинство всегда ошибается. Ну, в да, есть фраза о том,
0: что беседа с так называемыми простыми избирателями ⁇ это лучший аргумент против демократии. Да.
1: Ну да, да. достаточно, чтобы беседовать с простым избирателем, чтобы разочароваться в да, демократии. Да, да. Вот. А, то есть мы... Дальше будем эволюционировать. То есть, ну, как бы, либо мы погибнем, либо мы будем эволюционировать дальше. То есть, других вариантов как бы нет. Вот, поэтому, и мы уже видим, что демократия натыкается на, на какие-то такие э, очень болезненные грабли именно в странах, ну, по сути, ее родоначальниках. Мы видим, mm -hmm. как принимается предложение по Брекситу, uh -huh. где там страна раскололась 50 на 50, и, может быть, там большинство просто не пришло на выборы, но мы раз приняли такое решение, мы упоримся, но пойдем до конца, если что-то переграть, посмотреть. Увидим, как вторые выборы в США перетряхивают страну, где страна действительно там 50-50 делится, да. ну и что? Пол страны что ли дебилов теперь или должны мучиться? И надо же как-то вот это учитывать, что не или мы, или вы – а вот основной из принципов социократии и то, и другое, и даже больше. То есть мысли другими категориями, не или-или. Социократия несет в себе колоссальный импульс, почему я говорю, что это как управление. Ну, смотрите, вот сейчас, примере России. Многие там оголтелы, говорят, что наша власть там ужасная, еще что, наша власть ни хрена не ужасная. И она принимает очень много полезных на самом деле вещей, просто не все. И там много мудрости, и эту мудрость тоже нельзя ни в коей мере выкидывать. Uh -huh. Они говорят, допустим, есть военная угроза нашему государству. И, и, и я не профессионал в этом, и вполне возможно она есть, она более чем реальна. Мы говорим, круто, давайте сделаем так. Военные, они едины по всей стране, они там в своей жизни живут своей автономией, но при этом экономику, она финансируется из центрального бюджета, uh -huh. а экономику экономически, пускай они сами живут, как бы, что, какие, какие в этом риски? И пускай платят налоги, которые есть, а мы можем смотреть, но они обеспечат прозрачность стопроцентно. То есть мы все видим, но не лезем. И можем какие-то, идеальный вариант. У них, им дальше, сейчас они могут взять, ну, в каких-то своих неудачах, обвинить, там, Москву, еще что-то. Если ты даешь людям полномочия, они никого, кроме себя, обвинить уже не могут. И, и в этом колоссальный, что такое социократия? То есть, демократия, она говорит, что демос какой-то, да, там, ну, огромный, что-то выбирает, что-то решает. Да. А социократия говорит, что решение должен принимать тот социум, на кого это влияет. Да. То есть мы сразу, если какое-то решение касаемо моей семьи, мне не надо никого спрашивать, я приму внутри семьи. Если начинает касаться соседей, я спрошу у соседей: есть ли у них возражения? Что они думают по этому поводу? А есть у них обоснованные возражения, что я сделаю так-то и так -то. И так далее. То есть мы это можем увеличивать до бесконечности, да, то есть, социум может быть вся планета Земля для каких-то решений. Для каких-то решений это может быть очень маленькое. И если можем... речь
0: идет о ин об инопланетном вторжении,
1: там, или каком-то метеорите, да, да или Нет, ну, о выбросе
0: парниковых газов, там, да
1: более, да. более, на самом деле, насущные проблемы, которые возникают, в частности, и торговля, которая стала давно. Ну, меньше, глобальное торгов...
0: потепление, да. да.
1: И мусор, и, и куча других, да. там там Хранение отходов, ну, то есть там миллион, да. То есть, если ты свалил что-то у соседа, оно все равно там через какое-то время к тебе приплывет, просто не быстро. Вот. Что касается компании, да, и что мы делаем, конечно же, мы сейчас идем на следующий шаг, то есть мы не, не упираемся в компании, но э, мы хотим эволюционно, то есть нет смысла зага... кого-то приглашать в какую-то э, бирюзовую историю, надо просто показать всем доступно, что э, тут лучше, ну то есть тут, тут лучше, чем, чем в другом месте. И тогда люди сами сюда потянутся. То есть не насильственно это делать, а эволюционно. То есть что мы для это этого сейчас дело. делаем? Да. Мы запустили экосистему, вот, ток -ток, которая называется «Энергия в движении», и мы приглашаем компании, которые разделяют наши ценности войти. IT. В, в эту экосистему, и плюс создаем сами новые стартапы в этой экосистеме самостоятельно. То есть суть в чем? Есть три постулата, на которых вот она базируется. Первое – это компании принадлежат сами себе. Ну, то ага. есть при этом есть какие-то пожизненные доли у основателей, которые могут, ну, именно доли от прибыли, не руль, не рулить они могут, да, -да, -да. да? А, а доли от прибыли. Первое – компании принадлежат сами себе. Второе – в компаниях в той или иной, как бы в компаниях постоянно, мы так сформировали, в компаниях постоянно увеличивается самоуправление, потому что не все люди готовы сразу к большому самоуправлению, то есть самоуправление должно постоянно увеличиваться, потому что только люди подросли, ты им чуть больше, подросли чуть больше, не даешь задержаться. И третий, взаимоотношения в экосистеме основаны на принципе взаимность, взаимность, которая позволяет процветать, как отдельным людям, так и отдельным компаниям, так и всей экосистеме целиком, чтобы никакие ресурсы не скапливались в одном месте. И вот на трех этих китах мы собираемся развивать и приглашать туда и отдельных людей, и компании. И если это действительно того стоит, если это окажется круто и полезно, через какое-то время это станет очень большим, это невозможно будет не замечать. Туда будут приходить еще люди, еще организации. И вот таким эволюционным моментом потом у остальных людей просто станет вопрос, а почему мы, мы так не живем. Вот. Поэтому вот по такому пути пока решили двинуться. Вообще, это,
0: э, это восхищает. Опять. Это о том, что э, это о масштабности, это о вложенности в таком, я бы опять же сказал, холистическом вложенности, глобальных мотивов, глобальных предложений, идей в локальные и наоборот. Это все мне безумно нравится, это то, что занимает мои мысли, это я постоянно об этом говорю, у меня есть довольно популярная лекция пять уроков пандемии, и на один из этих уроков, я говорю, нам надо отчетливо совершенно понять, если мы как человечество все вместе заболели, нам как человечество все вместе и выздоравливают. Если есть что-то, что мы можем сделать вместе, чтобы больше не создавать таких экспоненциальных экономик, экспоненциальных взрывов технологических, экспоненци... которые не способны остановиться, потому что сам факт того, что они останавливаются, это буквально означает, что они рушатся, что это означает, что нам надо пересмотреть сам принцип организации государственного управления, экономики, бизнеса и вот Образование. эти вот такие образования, и вот эти вот такого рода суждения, вот такого рода комментарии чертовски нужны. Именно это мы делаем на курсе сейчас. Вот у нас стартовал курс «Спиральная динамика на практике». Мы будем приглашать на этот курс принимать людей до конца декабря. Если вы хотите, у нас Дмитрий был на первой части этого курса. Я попрошу еще Дмитрия несколько слов об этом сказать. Но, друзья, я вот опять же не стесняясь говорить, как я по-настоящему думаю. Я не просто приглашаю вас туда, я настаиваю на том, чтобы вы узнали о том, как спиральная динамика работает на практике. Потому что это важно и нужно именно для нас, для всех сейчас. Гораздо есть более значимые вопросы, чем э, вопросы с деньгами, вопросы с пандемией, вопросы с бизнесом. Нам нужно во многом перестраивать свой взгляд. Нам нужно всем вместе, ну, а знаете, как все вместе, как это происходит? Чем больше людей переселилось с одной планеты на другую, оставаясь, вроде бы вокруг меня там, так, знаете, как колол дрова, так и колю, как нашу воду, так и ношу. Но тем не менее, что изменилось все. Так вот, нам всем нужно другое видение, нам нужно другой подход к, к, самому, к самой идее выстраивания общности. Нам нужно чествовать то самое уникальное, очень тонкое, деликатное между нами, которая возникает и которая не может принадлежать никому, кроме как сама себе. Это большая иллюзия, это эго-ловушка. Вообще э -э -э эго-ловушка – это очень большая проблема для всех людей. У нас по умолчанию встроена эта эго-ловушка у нас у всех. И то, о чем Дмитрий рассказывает, это то, как человек в своей личной истории справился, нашел эту эго-ловушку и пошел другой дорогой, и стал больше, чем он привык себе думать. Вот эти вещи нам нужно осваивать, мы сами этому учимся. Мы не вот чтобы что-то такое поняли и вам тут за деньги рассказываем. Мы вместе с вами понимаем, как перестраивать свое мышление. Это крайне важно. И я еще раз говорю, пожалуйста, вот находите, я сейчас закончу эту тираду, размещу ссылку в комментарии, находите возможность принять участие. Курс стартовал, но на него можно будет еще войти. Дмитрий, вы были на нашем первом курсе? Скажите, какое это, что это, как это на вас повлияло?
1: Да, Анатолий, это был уже далеко не первый курс. Я да, был как да. раз. Да, я был в прошлом году, как раз в феврале. Ну, как раз он заканчивался, он как раз с началом пандемии. Угу. И... Я не могу сказать, что он прям как-то сильно на меня повлиял, но мне было очень интересно послушать ваше пояснение про многие уровни. То есть оно раскрывается с абсолютно с других сторон, ты начинаешь лучше понимать мотивы, стоящие да. за теми или иными людьми. И это очень важно, ну, понимать, что в целом… Ну, мне помогает понимать, допустим, что нету плохих людей, есть просто… Одни ценности, которые давлеют на другими у людей. И есть какие-то ну, темные стороны, и есть светлые стороны, проявления, проявления да, там, каждых ценностей. У нас пошло от компании, кстати, довольно-таки много человек на тот курс, наверное, человек 7. Не все дошли до конца, то есть у вас же еще там активно идут задания, там, задание, там, ну, там прям связаем, можно погрузиться на все эти несколько месяцев да, с головой. У меня на это не было времени, вот, я поэтому только-только слушал базовые э, лекции все и, э, и все. Но у нас э, несколько коллег, они прям э, прошли все до конца, получили какие-то сертификаты, сдали экзамены. Э, вот, это теперь сертифицированные <смех> вот. поэтому я считаю что всем людям кто как-то интересуется но ну, развитием обязательно нужно эти курсы пройти я очень благодарен вам, Анатолий, потому что вы же две Спасибо. книги перевели по спиральной вот. динамике. Я, правда, да. к сожалению, их не прочитал, но я их обе купил хотя бы, хоть как-то поддержал. Вот. Первую а, книгу
0: читайте с третьего раздела. Всегда, да, да, всегда да, говорю, да, что да. не читайте ее сначала. Она слишком... Мне вот сначала, и
1: меня не хватило. Вот не
0: надо этого делать. Да, и, да, и... да. Угу.
1: да ну ладно, да, продолжайте.
0: Сергей uh, Радимов передает привет. Да. серьез привет да и такой вопрос под занавес дмитрий ради чего ты сейчас живешь
1: ой хороший вопрос ну, у меня несколько целей, да, то есть нет, нет, нет одной, и это, это, наверное, замечательно. У меня есть э, семья и дети, и я понимаю, что сейчас я как раз хочу больше чуть вложить в них, и я, у меня это получается, чем я делал до этого, uh -huh. когда активно развивал бизнес, потому что э, в конечном итоге они стоят на более, э, ближе к краю эволюции, чем я, э, а их дети будут стоять еще ближе. Поэтому очень важна семья, но и если говорить о каких-то таких целях, я хочу, чтобы внести какую-то свою посильную лепту, именно посильную, в, в том, чтобы добавить миру более осознанный подход к тому, что происходит. Я не говорю, что что-то не нужно делать или что-то нужно делать. Я предлагаю просто понимать, ну, задумываться, какие последствия у тех или иных действий mm -hmm. краткосрочные и долгосрочные, потому что, в общем, те многие вещи, которые сегодня дают очень хороший результат, они очень разрушительны yeah. э, для завтра и послезавтра. Yeah. И вот э, приоткрыть эту занавесу и помочь людям, ну, может быть, показать, что, ну, идите в сложное. Оно, да, оно сложно, да, оно больно. Да капец, как бы вот, пройти весь этот путь, это, ну, ну действительно, но... Но оно того стоит, потому что жить с, вот, с гордостью за то, что я смог, я сделал, это, ну, эти чувства невозможно как бы, объяснить. Да? То есть, если вы чувствуете, что вы можете чуть-чуть сделать что-то другое, сделайте чуть-чуть. Вот ровно столько, сколько сможете. Не надо делать больше, чтобы не было никого Вот, но, но если есть возможность сделать чуть-чуть что-то лучше, пойдите попробуйте, сделать. Вот, наверное, основная история такая. Мы делимся активно нашей историей. Вот, кстати, вот у нас Анатолий должен в эту пятницу и субботу быть у нас на экскурсии в компании, чтобы увидеть не только с моих слов, у нас больше всего сотрудники разговаривают о том, как у нас все это работает. Я приглашаю тоже всех зрителей к нам. А как узнать
0: про эту экскурсию? Где-то у нас
1: есть? Я сейчас а так, секундочку, я сейчас отправлю вам ссылку.
0: Где угодно, отправьте, и мы ее в чат в комментарии скопируем.
1: Да, да. Так, одну буквально секундочку.
0: Да, и пока Дмитрий это все находит, друзья, спасибо большое. Это был очень, я считаю, замечательный, ценный разговор. Спасибо, что были с нами. Не уходите еще, сейчас будет ссылка ключевая от Дмитрия. И еще раз приглашаю вас посмотреть на наш большой развернутый курс. Это серьезная, красивая, очень взрослая тема. И, кстати, вот о чем я хотел сказать. Это все про взросление взрослых. Это, про, это все о том, как создавать условия для того, чтобы взрослые люди осознавали себя более... чтобы взрослые люди находили в себе... Возможности делать то, что они никогда не делали, получать то, что они никогда не получали, находить то, что думали, что никогда такого невозможно найти. Это, ну, Мне кажется, что мы для этого здесь вообще пришли, заглянуть за горизонт, посмотреть, что там за тем холмом, понять, как работает, узнать, что, что, что сначала курица или яйцо, сделать какое-то открытие увидеть своими глазами то, что не видел никто раньше. Это ключевая способность разума как такового. И если мы разумные люди, если мы чувствующие люди, если мы хотим, чтобы чего-то в жизни, каких-то смыслов, каких-то ценностей, чего-то такого по-настоящему теплого, ясного, было больше, то это, это путь, по которому стоит идти. Дмитрий, спасибо огромное. Ссылку мы разместили, пишут нам, что встреча огонь. Отличный тон, темп, интонация спокойная. Это вот про нас с вами, наверное, про вас в большей степени. И приятное лицо. Чье вот тоже хорошо написано. У нас два приятных, и хочется думать, лица. Вот. Пусть будет, Дмитрий, у вас приятное лицо. У вас отличный тон, темп, интонация спокойная, пульс ровный, Пять, лет это сколько, час полета, полет нормальный. Всех благ вам, вашей компании, вашим близким. Пусть у вас все получится. Берегите себя, будьте здоровы, чтобы все у вас было в порядке. Обязательно проведем интервью с теми людьми, которых вы сослались. Uh, и постараюсь, очень постараюсь быть на экскурсии. И всем рекомендую вместе с нами посмотреть, как работает компания с человеческим лицом. Всех
1: благ вам. До свидания. Убедиться, что она такая хотя бы. Да, убедиться. Спасибо, Анатолий, за приглашение. Да, было интересно с вами побеседовать. Спасибо. До свидания. Всем до свидания.
0: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос ру Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня! До новых встреч!